0: Привет, друзья! Вы слушаете подкаст «Ешь спокойно» — все об отношениях с едой и самим собой. Это проект для всех, кто столкнулся с нарушениями в пищевом поведении и хочет освободиться от тревоги, ограничений и деструктивных мыслей о еде и собственном теле. Я автор и ведущая подкаста Яна Задорожная, кроссфит-тренер Level 2 и спортивный нутрициолог. Сегодня я бы хотела поговорить с вами о здоровом питании а вернее о нездоровом стремлении к здоровому питанию. Это явление, повышенная фиксация на здоровой еде и одержимость полезностью продуктов называется артерексией. И хотя артерексия пока официально не зарегистрирована как отдельное расстройство, во многих случаях именно она становится для людей транзитной точкой между нормальной жизнью и путешествием по различным формам РПП. Но давайте по порядку. Чем арторексия отличается от обычного здорового стремления человека питаться правильно и делать качественные выборы в своем рационе? Выделяют несколько симптомов. Первый. При нервной арторексии, то есть нарушенном пищевом поведении, человек испытывает страх, вину, стыд, если съедает что-то, по его представлениям, не полезное. Причем это может быть разный стыд от явного с привкусом тревоги и паники, до такого латентного, скажем так, стыда, который прячется за мыслью, что вот если сегодня я унесся по бургерам, то завтра надо будет ударно потренить или находить 20 миллионов тысяч шагов. Вот эта парадигма, что еду надо отрабатывать, она тоже простыт на самом деле. Второй симптом это чрезмерно большой объем мыслей о еде. Тут может возникнуть резонный вопрос: а сколько мыслей о еде уже много? В одном из современных опросников для определения артерексии фигурирует вопрос «Беспокоят ли вас мысли о еде более чем три раза в день?» И тут я рекомендую обратить внимание не на цифру «три раза в день», а на саму формулировку вопроса «беспокоят ли вас мысли?» «Не посещают», «не приходят», а именно «беспокоят». То есть вы не просто три или пять раз в день подумали, что голодные, или что «ах, хочется сырников», а именно испытали какую-то по этому поводу тревогу. Вот это важно. Третий симптом — обсессивные проверки продуктов и блюд на предмет их содержания. То есть арторексики, скорее всего, чекают, не содержатся ли в продукте консерванты, красители, ароматизаторы, ГМО и прочее такое. В принципе, отдавать предпочтение натуральным продуктам – это нормальное желание, да? Но здесь легко проверить степень адекватности или неадекватности. Можно, например, проанализировать свое состояние и поведение в тех случаях, когда вы вынуждены, например, поесть в незнакомом месте или вам предлагают попробовать новое блюдо на мероприятии. Какие у вас это вызывает эмоции? Тревожно ли вам? Важно ли вам знать, что в этом блюде содержится, из чего оно приготовлено? Будет ли это препятствовать тому, что вы попробуете что-то новое, обретете новый опыт? Четвертый симптом заключается в том, что ваша социальная жизнь приносится как бы в жертву пищевым привычкам. То есть поесть правильно становится важнее, чем, например, встретиться с друзьями или сходить на свидание. Когда ради особых случаев, там, например, свадьба друзей или день рождения, где чаще всего мы могли бы и большинство людей отошли бы от своего правильного, хорошего, привычного рациона, а вы не можете. В случае такой ригидности круг общения постепенно начинает деформироваться. Дело в том, что арторексики часто испытывают некоторое превосходство над людьми, которые едят по их представлению нездоровую пищу. То есть они считают их какими-то темными, необразованными людьми, до которых еще не дошел свет прогресса и стремления к правильному питанию. И вот эта вот иллюзия своего превосходства, она, конечно, прокладывает определенные такой барьеры, разрыв делает между людьми, и в итоге общение, даже если оно было когда-то дружеским и теплым, часто охлаждается и может даже совсем прекратиться. Пятый симптом заключается в том, что арторексики часто тратят на чистую правильную еду больше денег, чем могут себе позволить. Думаю, ни для кого не секрет, что продукты с лейблами ЭКО, ЗОЖ, ПП и прочие стоят на порядок дороже, чем аналоги этих продуктов, только без соответствующих лейблов. И часто бывает так, что пометки «без ГМО», «без лактозы» или что-то еще ставятся на продукты, которые и без того, в принципе, не должны содержать этих вещей. Просто производители выносят это на обложку, скажем так, и оправдывают тем самым повышенную стоимость продукта. Вот эти пять симптомов отличают артерексию от непатологического здорового человека к правильному сбалансированному питанию. Теперь давайте обсудим, в чем же главная опасность артерексии. На мой взгляд, их две, две главных опасности. Во-первых, артерексия очень заразна. Арторексики они как веганы или как кроссфитеры, которые просто не могут не говорить о предмете своей обсессии и не вовлекать туда всех, кто только попадется под руку. И вот главная подстава в том, что в последнее время среди арторексиков, по моим наблюдениям, довольно много мужчин. И поскольку мужчины по ряду факторов чуть менее склонны заболевать РПП, они могут достаточно долго пребывать в арторексии без каких-либо серьезных последствий для себя и для своей жизни, и для своего здоровья. При этом они могут эту артерексию передавать окружающим девчонкам, которые, в свою очередь, попадают или могут попадать в зону риска РПП. Ну, например, вы знакомитесь с парнем, а он весь из себя спортсмен, зожник и так далее. И вы, получается, вместе с ним садитесь на ПП, в кавычках, начинаете тренить, там упарываться по здоровой еде, белочку и так далее. И с парнем все в порядке с течением времени, а у вас спустя год или два анорексия, булимия и все соответствующие прелести. Никто не виноват. Я не виню мужчин в том, что они стремятся к здоровому питанию, ни в коем случае. Но в этом и есть коварство, артерексии, вот на что я обращаю внимание, что она очень круто может маскироваться под благодетель. А вторая опасность, собственно, в том, что через артерексию, как я говорила в самом начале, пролегает тропинка в прочие РПП. То есть достаточно распространенный маршрут в РПП выглядит так, что человек сначала по той или иной причине попадает в ловушку правильного питания, начинает углубляться в тему, все читать, подписываться на все ППшные аккаунты в Инстаграме. Иногда у этого могут быть какие-то медицинские показания, ну там выявленная аллергия, непереносимость каких-то продуктов, акне, возможно, возможно болезнь, требующая соблюдения какого-то определенного протокола питания ну или просто новое окружение. Иногда это просто желание улучшить свою физическую форму, банальное — похудеть. Ну, в общем, так или иначе, человек начинает интересоваться тем, как устроена пища, как она преобразуется в энергию и так далее. И часто человек собирает информацию по верхам, не слишком углубляясь в детали, не заморачиваясь тем, чтобы понять, какие сведения имеют доказательную базу, какие пустышка. И на базе этой поверхностной информации — мы начинаем выстраивать какую-то систему вокруг своего питания. Причем это может быть совершенно абсурдная система, которую человек будет считать ПП. Любая, даже самая нелогичная диета, это важно понимать, безлектиновая, безглютеновая, безлактозная, щелочная, неважно, любая диета приведет к некоторому улучшению общего состояния человека. Ну просто потому, что, во-первых, это система. Человек в кои-то веки начал в принципе думать и следить за тем, что сует себе в голову, да. А во-вторых, с большой вероятностью на момент начала диеты у нас уже был какой-то минус по состоянию здоровья и самочувствию. И, собственно, поэтому мы и начали что-то менять. Но у нас же редко по-другому бывает, согласитесь. Редко бывает так, что все хорошо, и мы такие: а давай-ка начну еще зарядку по утрам делать, чтобы стало еще лучше. Нет же. Обычно всегда изменения проистекают из какой-то боли. И вот у человека была боль, он что-то поменял а именно вел систему да, диету какую-то и бац стало лучше Вау! Офигеть, ПП работает! Такой вывод делает человек и начинает по этому ПП упарываться и экстремалить. Соответственно, черный список продуктов, то есть неполезных продуктов, начинает расширяться. Человек начинает все больше и больше себя ограничивать и в результате скоропостижно сбрасывает вес. А быстрый сброс веса, как известно, является очень сильным триггером РПП при наличии к тому генетической предрасположенности. Кстати, вопрос роли генетики в развитии РПП мы обсуждали в нашем первом выпуске с Анастасией Макаровой. А еще более подробно углубимся в эту тему в следующем выпуске с экспертом по генетике. Так что подписывайтесь на подкаст на вашей любимой площадке, чтобы не пропустить. Напомню, что нас можно слушать не только на подкаст-платформах, но и на YouTube. Вот примерно так пролегает маршрут из одержимого системного ПП в печальное и бесконтрольное РПП. Я это все так уверенно рассказываю, потому что видела это множество раз и потому что у меня у самой когда-то тоже было все именно так. Это действительно проторенный маршрут. Давайте немного поделюсь тем, как все это было у меня и по какому ПП я упарывалась до того, как скатиться в полное РПП. Что ж, давным-давно, во времена, когда я еще не была ни тренером, ни нутрициологом и была максимально далека от мира спорта и фитнеса, зато имела сидячую работу, хороший аппетит и вот это все, мне вдруг пришло в голову, что я набрала несколько лишних килограммов, от которых нужно избавиться. Я пошла на какой-то фитнес, который был совершенно неувлекательным для меня, и перед очередной тренировкой в женской раздевалке я услышала разговор ⁇ Девчонок, про хлеб ⁇ Одна говорила, что уже пять лет не ест хлеб, а другая отвечала, что тоже старается ограничивать себя в нем, но, дескать, очень тяжело. Я помню, что визу тогда не подала, но на самом деле была вообще в диком удивлении от того, зачем и почему отказываться от хлебушка, ведь это самое вкусное вообще, что есть на Земле. Причем я даже помню, что именно я поела в тот день перед тренировкой, представляете? И помню я это как раз потому, что я очень вкусное блюдо поела в гастропабе «Моменс», на Павелецкой. Это были их легендарные креветки в соусе песто, которым подавался свежеиспеченный хлебушек. Если что, это никакая не реклама, и мне никто не оплатил упоминание этого гастропаба, к сожалению. Кстати, здесь могло бы быть место для вашей рекламы. Так вот, я подслушала разговор и поняла, что, оказывается, чтобы похудеть, нужно не просто заниматься спортом, но еще и перестать что-то есть, например, хлеб. Строго говоря, в тот вечер в женской раздевалке, это был где-то конец 2015-го или 2016-го, может быть, года, я вообще впервые узнала о том, что еда имеет какое-то отношение к моему животику. Представляете себе? Ну и все. Так я начала что-то там читать про еду, про то, почему нужно отказаться от хлеба, что-то там про гликемические индексы, помню, стандартная тема, в общем. Быстрые углеводы и так далее. Я узнала, что еда влияет не только на вес, но и на работу мозга и продуктивность. И это меня вообще в самое сердечко поразило, конечно. Я решила, что сахар в любом виде плохо влияет на интеллект и когнитивные функции в долгосрочной перспективе. Ну и решила отказаться от него вообще совсем. Чтобы вы понимали, на тот момент жизни, да и вообще всю жизнь до этого момента, мой рацион состоял из быстрых углеводов, мяса и алкоголя — И примерно всему из этого предстояло уйти из моей жизни довольно скоро. Я плохо помню детали этого времени, но могу сказать, что список запрещенных в кавычках продуктов рос у меня действительно очень быстро. И за мучными продуктами очень быстро последовали и крупы, и фрукты, и орехи, и масла всяческие, само собой. Те несколько килограммов, которые я изначально вознамерилась сбросить, ушли буквально в первый же месяц. Но на этом я не остановилась, к сожалению. В результате я очень быстро докатилась до 42 килограмм при росте 165 сантиметров, а в рационе у меня остались по большому счету только яйца, обезжиренный творог и зеленые овощи. Этот быстрый сброс веса спровоцировал РПП, которая по всей видимости, все это время находилась в зачаточном состоянии и ждало своего звездного часа. Думаю, что где-то через 9 месяцев после начала у меня нездоровой обсессии с здоровым питанием, артерексией, я была уже на пороге анорексии. И это было ужасно по многим векторам. Во-первых, эта обсессия вокруг еды полностью починила себе мою жизнь. Я перестала общаться с друзьями, перестала тусоваться, ходить куда-то, ну, потому что бросила пить тоже одномоментно. Не могла даже нормально сходить в кафе или в гости к кому-то, если не была уверена, что там могу заказать яичницу без всего. Я либо носила еду с собой, либо посещала один из двух-трех проверенных ресторанов, тогда еще в Москве работала сеть «Город-сад», помните такую? Там можно было поесть условно здоровую еду и спросить полный состав блюда без того, чтобы на тебя косились как на сумасбродку. Вот туда я и ходила чаще всего. Во-вторых, я стала испытывать постоянную тревожность за то, что съем что-то не то по случайности. Я стала гиперконтролировать все и всех, по три раза уточняла у баристы, что он делает мне флетуайт на безлактозном, а у официанта, что соус к салату точно подадут отдельно. И даже ради особых случаев, каких-то мероприятий, я не могла отойти от своих жестких пищевых правил. Поэтому просто пропускала все дни рождения всех друзей, все корпоративы и прочие все мероприятия. А в те редкие случаи, когда я все-таки позволяла себе что-то запретное, испытывала огромный страх и вину. Ну и в-третьих, мысли о том, что съесть, когда съесть, просто вытеснили все остальное из моей головы. Это вообще абсурд, учитывая, что ела я каждый день одно и то же. И думать об этом как бы особо нечего было, потому что рацион мой был максимально скуден. И тем не менее, мысли о еде просто ну, взрывали мне мозг. Я просто не могла ни о чем другом думать. У меня и энергии не было на какие-то серьезные мысли на самом деле. И в принципе все мои интересы свелись к тому, чтобы контролировать питание и свою физическую форму. И в этом особая ирония заключается, конечно. Потому что изначально для меня немаловажным фактором в отказе от ряда категорий продуктов было их якобы пагубное влияние на работу мозга. Понимаете, да? А в итоге мозг у меня вообще нахрен отключился. В-четвертых, я заметно обеднела. Потому что так называемое здоровое питание, как мы уже раньше выяснили, бьет по карману, и несмотря даже на большой дефицит калорий. Ну и в-пятых, явный недостаток макро- и микронутриентов отразился на моем здоровье. У меня прекратился цикл, ухудшилось состояние кожи, волос и прочие такие вещи. Причем все эти пять факторов имели долгосрочный эффект на мою жизнь. И я до сих пор разгребаю те проблемы, которые создала мне арторексия много лет назад. Вот, собственно, наверное, и все, что я хотела на сегодня сказать об артерексии. Призываю вас обратить внимание на степень здоровости своего ПП и более внимательно относиться к тому, чтобы навязывать окружающим то, что навязывать не обязательно. Если вам знакома проблемы РПП не понаслышке и вы готовы поделиться своей историей, пожалуйста, пишите мне в Телеграм, ссылка на который будет в описании к этому выпуску. Также я рада вашей обратной связи, поддержке в виде лайков, комментариев, подписок, рекомендаций. Чем больше людей узнают об этом проекте, тем больше шансов будет у тех, кто страдает РПП, начать свой путь выздоровления, а у тех, кто в зоне риска, в принципе, не заболеть. Ну а если вы хотите поддержать выход следующих эпизодов, ссылка на страницу донатов также всегда в описании. Ваш вклад, даже самый маленький, будет очень ценен для меня и всех наших слушателей. С вами был подкаст «Ешь спокойно» и я, его автор и ведущая, Яна Задорожная. Напомню, это проект для всех, кто хочет разобраться, почему порой не получается просто взять и поесть спокойно. До скорого!